1: una mala persona y en este momento dejo para siempre ¿Sí? de contestar a tus preguntas ¿Pero porque soy mala persona no
0: participamos de burbujas mediáticas de la otra derecha Buenas noches, espectadores de Estado de Alarma y de ATV. Hoy tenemos con nosotros eh, a Tania, la madre de Nazaret. Y de hecho, bueno, ella misma me propuso pues llamar a este, a este programa, ¿no? Eh, la voz de Nazaret. Tania, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, buenos días. Hola, Nazaret. Y buenos días. <risa> bueno,
0: Nazaret, Hola. tengo que saber que es una niña, bueno, pues que tiene una enfermedad rara. Y la verdad es que eh, a mí me conmovido mucho porque eh, se puso en contacto conmigo Tania, eh, Casi a la desesperada, ¿no? Por, por alguien que le diese voz a ella y, y al caso de, de su hija. Y la verdad es que a mí me, me impactó mucho, me tocó y, y sí, es verdad que yo me veía en, pues, en la obligación moral ¿no? y, y ética de, pues, de conceder esta entrevista y de que cuentes un poco tu caso, que recordemos que se va a llamar La voz de Nazaret y, y yo creo que tú cuentes un poco, pues, por qué, ¿no? Quieres que se llame así este, este episodio o esta, o esta entrevista.
1: Vale, pues ante todo, eh, buenos días a todos los que nos escuchan. Quiero dar las gracias profundamente a ti en especial por haberme brindado esta oportunidad y a mi hija y que se, y que, y que se haga público mi historia y la de ella, sobre todo por ella, ¿vale? Yo no busco fama ni busco dinero, solo busco contar mi verdad esa que durante tres años eh, no he podido contar y que, y que creo que es necesario que la gente lo sepa eh, primero por, por, por mi hija porque necesito más atenciones para ella y te presento mira ella se llama Nazaret es una niña de tres años vale ella nació con, con una enfermedad rara ¿vale? Eh, nació con un, un síndrome y una duplicación genética, ¿vale? Una duplicación genética en, en, una parte, en una parte suya bastante extensa. Quiere decirse que eso le afecta a, a muchas partes de, pues de su desarrollo cognitivo, sensorial, de motor, en fin, de todo. Ella actualmente... ¿Vale? Eh, tiene una traquestomía, ¿vale? Porque una traquestomía y una gastrostomía, ella se alimenta por una gastro y respira por una tráqueo, ¿vale? Ella nació, pues como bien te digo, eh, muy malita, pero para remontarnos a, al día del nacimiento quiero contar un poquito cómo se dieron las cosas, ¿vale? Yo, nosotras, hace tres años, decidimos ser mamás. ¿Vale? De una niña preciosa que amamos con todo nuestro corazón, ¿vale? Y que daríamos nuestra vida por ella. Si yo pudiera cambiarme por ella, yo me cambiaría, pero por desgracia no puede ser. Pero bueno, hace tres años eh, fuimos a la eh, hicimos una inseminación artificial. Todo fue por la sanidad pública, en el hospital Severo 8 de Madrid, en Leganés. ¿Vale? Ella fue. Me inseminaron un día 11 de marzo, ¿vale? Una fecha muy grave, 11 de marzo, y nació un 12 de noviembre del 2019. Durante el embarazo, eh, yo pasé un embarazo muy malo. Como yo soy primeriza, mamá primeriza, pues bueno, mmm, no sabía, yo pensaba y confiaba en que lo que me decían los médicos. Pues era lo que había y como yo era mamá primeriza y no sabía, pues que todo estaba bien. Pero yo en el embarazo estuve muy mala, me encontraba muy mal. Y cada vez que yo iba al ginecólogo, yo le transmitía pues mi malestar eh, y siempre me decían lo mismo, que todo estaba bien, que las psicografías estaban bien, que las analíticas que estaban bien, bueno, que todo estaba bien. Pero claro, no sé, algo dentro de mí, no sé, intuición, instinto, algo me decía que algo no iba bien, pero yo no sabía cómo tal si iba bien o no iba bien, yo confié en ellos, les di toda mi confianza, ¿vale? Y bueno, pues resulta que se iba avanzando el embarazo, iba avanzando el embarazo y, y pues nada, eh, llegó un momento en que ya las eh, 35 semanas de embarazo, ya un día muy malita, muy malita, eh, me fui decidirme a urgencias, al Severo Ochoa, y allí me vienen un equipo de ginecólogos. Quiero decir que en todo, en todo el proceso de mi embarazo me vieron cinco ginecólogos diferentes, porque cada vez que iba a, a que me hicieran mis revisiones había uno diferente, ¿vale? Nunca me llevó el mismo, siempre habían diferentes. Y, y bueno, y ya a las 35 semanas fui un día a urgencia porque me encontraba muy mal y bueno, parece ser que, que estaba con contracciones. Claro, ¿qué pasa? Que todavía la niña, no, no, como le llaman ellos a término, todavía no estaba. Entonces, había que aguantarla un poco más. Pero claro, yo me encontraba, yo me encontraba muy mal y decidieron mandarme una medicación para poder parar esas contracciones y esperar. En ese proceso, uno de los ginecólogos ve que mi cuerpo ha generado mucho más líquido de lo normal. vale. Y como tal, ahora ya las revisiones ya no eran cada mes o cada tres meses, no, ahora ya las revisiones iban a pasar de cada tres meses a una semana. Bueno, pues así fue. Llegué al lunes, me dijeron, ven el lunes, esto fue un viernes, dicen, ven el lunes que te va a ver un, una ginecóloga especial. Llegué el lunes, y me dijo la ginecóloga que qué tal estaba y yo pues le comenté que me seguía encontrando mal, que bueno, que desde que me habían mandado esas pastillas, oye, había parecido que estaba un poco mejor. Bueno, pues resulta, me dice que, que tengo polidramios. Quiere decir que mi cuerpo tiene mm, más líquido de lo normal porque el bebé no no, no, lo, no lo digiere. No, y entonces, claro, bueno... Partiendo de ahí, me dice que me manda que venga la siguiente la siguiente semana. Y llego la semana y, y voy con otro con otro doctor, con otro ginecólogo. Y este mismo doctor me dice que qué tal estoy, le digo que bueno que sigo un poco mejor por las pastillas. Y este mismo doctor me dice que las pastillas me las tiene que quitar, porque ya van 37 semanas de los que estoy embarazada, y que si la niña tiene que nacer, que es el ciclo de la vida que tiene que nacer. Bueno, pues nada pues resulta que, que eso, me quita las pastillas y, y a la siguiente semana me dice que, que tengo que volver. Y ya el lunes cuando llego, me dice que que bueno que me tengo que quedar ingresada porque claro, hay un riesgo de que como yo tenía tanto líquido gniótico lo que hacía era que la bolsa sí. peloteaba en el cuello uterino y, y no se quedaba fija. Entonces, había la posibilidad de que la niña, eh, pues se, se, se colara por el, por el canal del de, de parto eh, y se pudiera ahogar con el cordón. Pues nada, pues así fue. Yo puedo decirte que se supone que cuando una es mamá, eh, es, dicen que es el mejor momento de, de tu vida. Yo mi experiencia, hablo por mi experiencia, para mí el, eh, eh, se convirtió la peor pesadilla del mundo, porque yo no imaginé que después de vivir... Una pesadilla de, de embarazo, eh, la pesadilla no empezaba ahí, la pesadilla empezaría después. Y te voy a explicar por qué. Nació mi hija. Y sí, yo como loca eh, de quererla conocer, pero no pude conocerla hasta los dos días siguientes, porque a la niña se la, la ingresaron en la UCI, ella estaba muy malita, tuvieron que traer maquinaria del hospital de Getafe, porque necesitaba para poder respirar, ¿vale?, y, y bueno, y los médicos, pues no sabían qué le pasaba a la niña, solo se le veían unas ciertas malformaciones. Ella tiene unas malformaciones en, lo, en los dedos y en los pies, ¿vale? Y una triada de malformaciones en la cara, que se le llama síndrome Pier Robin, que es: eh, tiene eh, paladar hendido, tiene eh, retronancia y micronatia, ¿vale? Y, y bueno. Bueno, eso por una parte, eso es lo que se veía. Pero claro, lo que no se veía era lo que descubrieron después cuando le hicieron una analítica genética y ahí vieron que pues bueno, pues bueno, que la niña tenía una duplicación. Y ahí es cuando empezó verdaderamente pues la pesadilla. Porque claro, todo lo que tenía la niña venía derivado a esa duplicación. Quiero decir que mi hija es única, hay otros siete, siete niños con similitudes que tiene ella, pero no como ella. Ella parece ser que tiene un brazo mucho más extenso que los otros niños, entonces es única. No, no saben los médicos, pues bueno, un poco por lo que está descrito en otros pacientes, pero vamos, que van un poco al tuntún. Vale, eh, nos vamos ya, después de mi odisea, de, de mi embarazo y de mi parto, Vale, nos vamos a, a la odisea de de cómo está el estado de la niña y lo, que yo, y lo que yo quiero que llegue a la gente. En estos momentos, ¿vale?, eh, cuando nació mi hija, nació con un estridor muy, muy intenso, muy agudo, ya tenía un estridor, ya no podía respirar, ¿vale? Cuando nos trasladaron de, de la UCI del Severo Ochoa al Hospital 12 de Octubre, que es actualmente donde a nosotras no, nos llevan, porque las cosas que tiene la niña es en el hospital donde, donde se supone que tienen a los mejores especialistas, que yo no dudo que no, porque quiero decir que en todo esto hemos tenido profesionales buenos y no tan buenos como en todo ¿vale? Y, y nada, nos, cuando llegamos a la UCI de, del 12 de octubre, pues bueno, bueno, vino un equipo de médicos a ver a la niña. Vino Torrino, vino Cardiología, eh, vino maxilofacial, vino vía aérea, en fin, vino un equipo muy grande de especialistas y vieron a la niña. Entre unos de ellos fue pues, eh, el Otorrino, eh, el maxilofacial nos dijo que bueno, que sí, que la niña tenía una secuencia pierromín, pero que había que dejar un poco esperar un poco para ver a ver cómo eso evolucionaba, ¿vale? porque los niños que tienen eh, Pirrobín, eh, muchos de ellos pues se, se ahogan y, y hay ciertas operaciones que se pueden hacer pues para remediar antes de llegar a una traquextomía, ¿vale? Bueno, pues resulta que la ve masiliofacial y nos dice que con la niña hay que esperar un poco a ver cómo va evolucionando, en ese aspecto ellos fueron muy conservadores y les, y les agradezco que fueran así. Y luego pues vino el, el otorrino a ver a mi niña, y le hace una fibroscopia, la mete una fibroscopia y ven que la niña tiene una parálisis de cuerda, una, ¿vale? Bueno, pues nos dice que, que no nos preocupemos, que a lo mucho la niña en el futuro hablará un poco ronca, pero bueno, que, 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 no, que no pasa nada. Bueno, pues oye, parecía que eran buenas noticias, a pesar del estado grave en el que estaba la niña. Bueno, la neuróloga la miró y bueno pues parecía que estaba todo bien. Pero claro, según iba creciendo la niña y estando ingresadas en el hospital, porque quiero decir que yo me he tirado como cinco o seis meses ingresando en un hospital, me pasé la pandemia, ¿vale? Primero, eh, desde que nació mi hija en el 2019, el 12 de noviembre, hasta febrero o marzo aproximadamente, ¿vale? Estuvimos en el 12 de octubre ingresadas y luego pasamos al Hospital Niño Jesús. Pero bueno. Yo me centro en el 12 de octubre, que es donde ha pasado todo y donde está pasando todo. Vale, la velotorrino me dice que tiene una cuerda paralizada y que, que bueno, que, que no, que eso, que la niña que no pasa nada. Bueno, estando a los tres meses, la niña le hicieron el cribado de los oídos, ¿vale? Y, y no le no le daba, había algo que no le daba, que, que no escuchaba y eso. Y un día, estando, en, estando allí, ingresadas, eh, yo veía que la niña echaba como mucha mano a, al oído. Parecía como un perrito cuando tiene pulguillas que se está ahí como, oye, tengo algo aquí. Por pues lo sí. mismo, yo vi que la niña hacía como cosas raras. Y yo le dije a la enfermera, digo, oye, mira, yo noto que la niña, ¿vale?, porque quiero decir que no me he separado de la niña desde que nació, desde que nació porque no he confiado en nada ni en nadie, ¿Vale? Solo en mí misma, ¿vale? Bueno, le digo que, que la niña eso, y me dice que nada, no, mami, no, no, eso no pasa nada. Bueno, pues ya te ha mucho insistir, ya pude hablar con, con la pediatra que en este caso llevaba a la niña y, la, y me dijo, bueno, pues mira, está aquí en el hospital ingresada, vamos a derivarla otra vez a Otorrino, oye, pues para que la cheque, así os quedéis más tranquilas, y, y yo dejo de dar la lata, ¿vale? Porque allí o das la lata, o
0: nada. No, no, está bueno, claro.
1: Es, no, no, te digo yo que eh, es triste, es triste que tengamos que, 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 que reclamar, cabrearte, y, y, y para que te hagan caso. Vamos a ver, eh, si te estoy diciendo que la niña está algo mal, ¿qué pasa? Que porque no le ha dado fiebre, ¿vale?, ya no le pasa nada. Es que hay otras veces, que hay otros síntomas, otras cosas, ¿vale?, que no se ven, pero que son... Que, 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 que pueden derivar a, a algún tipo de, claro. de enfermedad o Bien, a algún sí. tipo de, de dolencia, ¿vale? <risa> Entonces, pues bueno, me la derivan y me la bajan. Bueno, pues nada, bajamos allí a consulta y me dicen que eh, cuéntame, digo, no, pues mira, pues que es que vemos que la niña se echa mucho a mano y la bueno dice, vamos a observarla. Este fue el mismo torrino que cuando yo ingresé por primera vez en el 12 de octubre me dijo que mi hija tenía una cuerda paralizada. Bueno, pues resulta que, que la chequea y me dice, dice, mamá, ¿usted no se ha dado cuenta que la niña tiene una infección que lleva ya unos días? Y le digo, sí. Digo, yo no sé que tenía infección, yo solo sé que la niña estaba mal. Digo, pero yo esto, yo esto lo he comunicado. Dice, pues es que la niña tiene una infección Porque estos niños con este tipo de enfermedades Como tienen eh, Comunicación con el oído Porque tienen la parte del paladar Abierta, tienen comunicación entre sí ¿Vale? Muy y bueno, bien. pues suben los moquetes Y suelen tender a tener Muchas infecciones de oído Bueno, pues nada Pues resulta que lo que se convirtió En una infección de oído Nos dice, bueno, pues ya que están aquí ustedes Pues vamos a volver a revisar Esas cuerdas paralizadas esa cuerda paralizada, a ver qué tal está el estado de las cuerdas. Bueno, pues, para nuestra sorpresa, le mira las cuerdas a la niña y nos dice que ahora ya no son, no es una cuerda, que ahora son dos cuerdas. Bueno, y yo le digo, yo le digo a él que bueno, que, que entonces, ¿cuál es el tratamiento para esto? Y él me dice que el tratamiento para esto es la traquestomía. Y yo le digo, bueno, y si no. Dice, pues la niña se muere. ¡Puf! ¿Cómo salí de ahí? No
0: claro.
1: te, no te puedes. Ya está, ya está, ya, está, ya está. Respírala. No te puedes, no te puedes ni imaginar, ¿vale? Pero que hay que aspirarla, hay que aspirarla un poquito, ¿vale? Ah,
0: sí, no, ya te te preocupes. Puedes, no te puedes. Ya, ya está, ya está, ya
1: está, ya está. Ya está. Ya está, ya está
0: ¿vale? Claro, es que tiene que ser también duro que, que, que en un principio lo que parecía, pues eso, una parálisis de una cuerda que al final te desevoquen en, en... O haces esto o te desabucionan a tu hija. Directamente le dicen que su hija se va a morir.
1: No, no, es que me lo dijeron me lo dijeron tal cual. me dije Porque yo le dije, claro, a mí cuando me dijeron que esto mía, yo la verdad, yo me, yo me asusté. Espera, que hay que aspirarla un poquito, ¿vale? Que tiene un poco de moco.
0: Vale, no te preocupes.
1: ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Eh? Bueno, pues resulta, ¿vale?, que, que nada, me dicen que la mía o que la niña se muere. Bueno, pues me suben a la niña otra vez, me suben a la niña otra vez para planta, ¿vale? Mm -hmm. y, y nada, la niña, quiero decir que sufría unas crisis desde que nació eh, que no sabíamos qué eran, solo sabíamos que la niña aleteaba mucho, hacía un, como un aleteo así, se ponía morada y como que dejaba de, como que dejaba de respirar. Nosotros siempre siempre lo hemos dicho. Nosotros siempre hemos dicho que, que la niña pues hacía unas cosas muy raras y que, que eso, que, que no eran normales. Pero bueno, pues se pasaban la pelota de unos a otros. Venía el neurólogo y nos decía el neurólogo que, que no, que esto era de vía aérea. Venía vía aérea y nos decía que no, que esas crisis que ella tenía eran derivadas a nutrición. Bueno... Al final, para que vaya resumiendo y te, y, te, y te voy contando. Cuando suben a la niña, cuando suben a la niña para arriba, para, el, para, el, para la planta, ¿vale? Eh, vino Masilo Facial, vino, masilofacial, vino la, una doctora, ¿vale? Ah. Y presenció una crisis. Bueno, pues en el momento en que ella presenció una crisis, la cual esa crisis ya habían visto muchos especialistas, muchos médicos, como no sé qué le daría eh, a esa doctora, pero le agradezco, le agradezco, ¿vale? Eh, como que alarmó un protocolo. Ella vio algo que dijo, sí. esto no es normal, esta niña tiene que ir para la UCI ya. Pues nada, con tres meses de vida vuelve a ingresar en la UCI. Y allí me dicen que la van a tener en observación. Bueno, pues vienen allí, pasa la noche, la niña sigue sufriendo algunas crisis y viene el doctor de vía aérea, viene, el doctor, eh, viene la doctora de masilofacial y me dicen que van a meterla al quirófano para determinar qué es lo que necesita la niña. No saben si puede haber una obstrucción a nivel respiratorio y si es eso y si es por parte de que su mandíbula como te he dicho antes, por el síndrome que ella tiene, eh, es tan pequeña que lo obstruye la parte, la parte aérea, ¿vale? Eh, quieren, eh, hay una operación que se llama distracción mandibular que lo que hace es que aventa la mandíbula hacia adelante y permite que pase mejor la respiración, porque no es lo mismo respirar así que respirar con el cuello extendido, ¿vale? Si lo puedes hacer la, la comprobación. Sí. Bueno, pues, pues nada... Eh, me dicen que la van a meter. Y viene el día aérea y me dice que si no pueden hacer nada con la distracción mandibular, pues que tendrían que hacerle una traquetomía. Pues nada, yo firmo los consentimientos, a pesar de mis pesares, firmo mis consentimientos, porque no sabía si mi hija iba a salir con la mandíbula partida, con unos aparatos, o iba a salir con una traquetomía. Mm. Bueno, pues nada, pues resulta que la meten en el quirófano y sale la doctora del masilo facial y me dice jamás en mi vida yo he visto algo así y claro, yo me quedé y dije yo no sé qué ha visto yo no sé qué ha visto pero bueno, me dice no puedo, no puedo hacerle la distracción mandibular, la niña va a salir con la traquetomía del quirófano pues nada pues así la esperamos la salió del quirófano y la niña salió con la traquetomía en el momento que la niña salió con la taquetomía, le quitaron la sonrisa de la cara. Mi hija yeah. ya no volvió a... No volvió a sonreír.
0: No, es complicado. Y, y al final también, porque al final es un cúmulo de errores que, que te llegan a tomar esa decisión y al final, si desde un principio se hubiese ha achacado bien este problema no habría que haber llegado mejor a, hasta ese punto, ¿no?
1: Sí. Mira, lo que más rabia me da es que no nos hayan hecho caso durante todo este tiempo que ellos son médicos y tienen una carrera yo no dudo que no tengan unos conocimientos pero se les escapan muchas cosas no son dioses son médicos no pueden tratar a todos los pacientes por igual porque cada paciente es único y diferente ¿me entiendes? y, y cada paciente evoluciona de una manera diferente. Claro, mi... mi... ¿Cómo te explico? Empezamos por una, una cuerda vocal, acabamos con dos cuerdas vocales, después de tres meses, mi hija había estado intentando sobrevivir por, ali, por respirar o por comer. Mi hija no comía por boca, aparte por sus dificultades que pudiera tener, pues porque... Prefería respirar, prefería vivir que comer. Entonces, claro, como te, te digo, cuando ya salió del quirófano, pues bueno, nos fuimos haciendo a la idea de que esto iba a cambiar nuestra vida. Bueno, ya nos hicimos a la idea en el momento en que nos dijeron todo lo que tenía, pero no imaginábamos el alcance de de todo lo que se nos iba a venir encima porque es muy duro es muy duro tener una hija con una enfermedad única que no se sabe más que solo van haciendo cosas según vayan saliendo y claro, a cada cosa es peor un agujero para respirar un agujero para comer y hay gente que dirá, le doy gracias que existan esas cosas para, para poder mantener en vida a la gente que queremos pero yo en ese aspecto, no quiero que me vea mal tampoco la niña, ni quiero. No, no, no. Eh, en ese aspecto, ¿vale? Yo no estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo con una dignidad, una calidad, calidad de vida para ella y para la familia que sufrimos mucho. Muchísimo.
0: No, 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 no normal. Y al final ese es el. Es eso, también saber de, de tener garantías, ¿no? De que, de que va a tener pues eso, un, una vida digna. No hay y... nada de vida. Sí. Porque,
1: como te he dicho antes, no confío en nadie. Tengo familia, tengo gente que, que quiere, que me quiere, que quiere a la niña, pero como yo, como yo no la quiere nadie.
0: No, está claro. Y además, yo he hablado contigo, hemos hablado por teléfono, yo sé tu situación. Y, y a mí también me chocaba mucho no hablábamos del tema de ayudas y, y que el gobierno tampoco destine ni una partida a ayudar a la gente como como pues que está en tu situación o lo que decíamos antes no que al final es una situación única eh, también en verte sola no y que el gobierno no tengas ayuda de nadie y y ver que pues eso pues eh, que al final tú pues tienes que trabajar a lo mejor más de lo que solamente te, te gustaría solamente pues pues sí poder llegar a, a a cuidar a tu hija como estás haciendo y creo que también eso, pues ese motivo, y aparte pues es criticable no por parte de, de, del gobierno que, que no destina una partida a ayudar a familias como, como, como vosotras.
1: Pues sí, porque el gobierno se piensa que con la ayuda que nosotras percibimos, que ella tiene una discapacidad del grado 3, que la cobra por la comunidad de Madrid, vale de 300 y poco euros, es suficiente. Mira, yo regalaría esa esa ayuda con tal de que mi hija no hubiera nacido así. Yo pienso que hay que invertir más en, y preparar mejor a los especialistas que tenemos y que, y que, y que están y que, y que nos ponemos en sus manos con la confianza. Yo a día de hoy no creo en la sanidad. Yo no creo en la sanidad porque por la sanidad estoy yo en esta situación.
0: No, y además, tú me has contado cosas a mí personalmente. Eh, y lo veníamos diciendo, no, lo estuvimos hablando y decíamos, entendemos cómo hay sanitarios que luego salen a protestar a las calles cuando tú sí. has vivido lo que has vivido con ellos eh, que salgan a protestar, que casi es algo más personal, eh, como, como por ejemplo con Ayuso en este caso, que, que laboral, porque luego lo que tú me comentabas es que has pasado
1: nah, con yo No, creo que sea Ayuso. yo no con Ayuso Yo con Ayuso yo no tengo ningún problema al contrario, yo no tengo ningún problema para mí me parece que a su medida... Ahora, las cosas como ella cree conveniente en la comunidad, yo, yo no. Yo, yo, contra quien tengo un problema, es contra la sanidad, no contra ella. Porque no. a mí quien, quien, quien me ha tratado mal han sido ellos, no Ayuso.
0: No, no, está
1: Ayuso, claro. no puede hacer, Ayuso no puede hacerse responsable de los médicos que tiene. Lo que deberían de hacerse los médicos es, es de ser más profesionales, más humanos, más humanos, que también quiero aclarar dentro de todos estos tres años que he vivido, no todos los médicos han sido malos, ni poco profesionales, quiero dejarlo bien claro en mi camino me he encontrado gente muy buena, y que me ha ayudado lo que ha podido en la UCI del hospital Severo Ochoa me ha... un trato especial, una cosa es la parte de ginecología que creo que es desastrosa que no, no hay humanidad no hay, no hay nada vale, el trato fue pésimo Recuerdo el día, de, el día que, que, que fui a dar a luz, que me quedé sola en la habitación porque me fueron a poner eh, la epidural, ¿vale? Y, y sacaron, a mi mujer la sacaron fuera, ¿vale? De la habitación. Y, y yo estaba muy nerviosa, muy nerviosa. Y le dije, le dije a la matrona que se supone que está para para ayudarte, para darte cariño, para, para apoyarte en esos momentos ya que estás sola, en un cuarto frío, sola, a punto de dar a luz, Vale, eh, le pedí que me diera la mano. ¿Y sabes cuáles fueron las palabras de esa mujer? ¿Para qué te voy a dar la mano? ¿Para que me la prestes? No se me olvidará jamás. Yo solo, sí, un... necesitaba, yo solo necesitaba su mano para sentirme...
0: Sí, acompañada.
1: Acompañada porque a mi mujer la sacaron para afuera. Vale. No, al
0: final es, es un trato que tampoco... Pues eso, que también hay que hacerlo visible y que tu caso ha sido muy complicado y hay que, hay que hacerlo visible. Y primero, lo que dices.
1: Primero por ahí, por cómo hay gente que se dedica a la sanidad. Para mí esto es una opinión mía personal, ¿vale? Uh -huh. eh, porque lo he vivido. Eh, hay gente que se dedica a la sanidad. Yo no creo que sea por vocación. Yo creo que es más bien, pues bueno, por dinero, que, que lo entiendo. Pero para ser médico, para ser enfermera, para ser auxiliar, tienes que ser persona, tienes que ser humano y ponerte y empatizar en, la, en, en el otro lado que está viviendo el paciente. No creo que un paciente quiera estar llamando al puñetero timbre durante media hora para fastidiarte. Si un paciente está llamando al timbre es porque te necesita. Acude, acude. No luego tengas que salir para afuera y ver cómo están allí hablando o, o vete tú a saber. O vete tú a saber. Y no tienes esa atención adecuada. ¿Vale? Y luego no es que tenemos muchos pacientes es que no sé qué. ¿Tienes muchos pacientes y estás hablando aquí? No, no lo entiendo.
0: No, no lo totalmente. Entiendo. Totalmente. No Yo sí entiendo. que también quería saber un poco porque eh, por parte de las asociaciones, porque al final, bueno, pues quiero recalcar, ¿no? Que el caso de tu hija que, que tiene una enfermedad rara es único. No hay más como que tengan esa misma no. enfermedad. Quiero saber, no. por parte de las asociaciones de enfermedades raras, como puede ser pues, la Federación Española de, de Enfermedades Raras.
1: Fede.
0: sí. Sí, sí, si en algún momento se ha puesto en contacto contigo o ha intentado... No.
1: No, mira, te voy a contar cómo fue cómo fue la experiencia de Feder cuando cuando me llamó la genetista para darme el resultado de, de la analítica de que le realizaron a mi hija para ver para ver el ADN de ella, ¿vale? Le hicieron una analítica, vale, un, gen, un genética, fue una analítica genética para determinar. Bueno, pues eh, me, dio la, 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 me dio una tarjetita y me dijo, mira, a partir de ahora, eh, ponte en contacto con ellos y tal. Me llamé por teléfono a Feder a la Asociación de Enfermedades Raras, y no recibí ninguna ayuda. ¿Por qué? Porque mi hija no tiene un nombre conocido. Mi hija no es síndrome de Down, mi hija no es fibrosis quística, no hay su nombre, es una enfermedad rara. Entonces, no me pueden mandar a ninguna asociación... De, de, de nada Porque mi hija tiene de todo Mi hija tiene ataques epilépticos eh, Mi hija tiene cierta atrofia cerebral Mi hija tiene muchas cosas ¿Vale? Entonces, como tiene tantas cosas No, no sabe no saben dónde mandarte Así que me sentí abandonada por FEDER Yo no puedo decir que FEDER me haya ayudado Porque a mí FEDER no me ha ayudado yo llamé pues un poco para ver si había alguna otra mamá o alguna otra asociación donde poder ir, compartir con otros papás, pues bueno, pues porque también eh, el poder hablar sí, y desahogo. Estar con otro, desahogo con otros papás, que bueno, que aunque no tengan tu misma situación, pero bueno, estén pasando también por momentos difíciles, pues necesitas. Pues necesitas eso, eh, comprensión, ayuda, compartir, porque te encuentras solo. Yo por la asociación FEDER, para mí es como si no existiera. Y fíjate, es, 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 es eh, ¿cómo te diría? Es, eh, es, es extraño porque es que mi hija pertenece a esa asociación. Y podría decir que más que ningún otro, bueno, no es que más que ningún otro, no quiero que me malinterprete, sino... Es una enfermedad rara. Yo enfermedades raras, enfermedades que ya se conocen, yo no las veo como raras. Yo veo enfermedad rara, una enfermedad que no se conoce.
0: Sí, claro, al, al tener un nombre una enfermedad, sí que es verdad que ya pues que hay estudio.
1: Nombre. Claro, que ya tiene un nombre, que ya tiene un estudio, que ya tiene una investigación, la veo enfermedad. Yo no voy a quitarlo, pero no es enfermedad rara. Ya tiene un nombre reconocido. Mi hija no tiene un nombre. Mi hija es una duplicación. Nada más. Vale, entonces, pues, pues nada. Eh, 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 como te, te digo más, eh, pues bueno, eh, me voy al mismo caso. Ahora, a día de hoy, vamos, estamos a la espera porque recientemente, hace como dos meses aproximadamente, le salió a la cría un granuloma en la tráquea a punta de cánula sangrante, Sí. Que ya llevábamos diciendo tiempo que a la niña le pasaba algo, pero como tantas y tantas veces, pues bueno, eran mocos secos, la verdad es que hemos pasado un invierno muy muy caluroso, y bueno, pues nada, eh, nos decían que eso, que podía hacer sequedad, que intentáramos ponerle los filtros, qué tal, que pascual. Hasta que ya en una revisión con la, con la neumóloga, ya le dijimos que, pues eso, que, que la niña no lo dejaba de sangrar. Pues nada, ya después, como siempre digo, de dar mucha la tabarra, porque es que siempre hay que estar con ellos así, dando mucha la los logramos que la metan en el quirófano. La meten en el quirófano y eh, la miran, la miran, la miran, y ven que tiene un granuloma a punta de cánula, que es sangrante y no pueden hacer nada. No pueden hacer nada excepto ponerle una cánula más larga y hacer que el granuloma se eche para la pared y poco a poco se vaya reduciendo, ¿vale? Ahí fue nuestra sorpresa que lo que pensábamos, que bueno, que solo era un granuloma, que, que bueno, que con el tiempo eh, se iría solventando, nos sale el, el médico de vía aérea y nos dice que la niña tiene una traqueomalacia grave, ¿vale? Ya en el 2020 el otorrino dice que la niña tiene una cierta traqueomalacia. En el 2020 tiene una cierta traqueomalacia y llama al médico de vía aérea para que baje a consulta y chequee a, a la niña con él. Cuando baja, el médico revisa las imágenes y dice que no le da importancia alguna. Bueno, pues ahí queda la cosa. Pero ya en el 2020, ya determinan que la niña tiene una cierta tracheomalacia. Vale. Pues nada, llegamos al 2022, la meten en el micrófono y el doctor me dice, el mismo doctor que, me dice, doctor que me dice, el mismo doctor que la vio, me dice que ya la traqueomalacia, la traqueomalacia es la traqueomalacia Y bueno, y le preguntamos que bueno, que para eso, ¿qué es lo que hay. Nosotros siempre con nuestras preguntas, que, qué es lo que hay, ya está, ya viene, ya viene más. Claro. Y nada, y nos dice que para eso existen varias cosas pero que ahora mismo oh, bueno espérate ya, sé. ya sé. vale nos dice vale que, que existe una prótesis traqueal para sí. permitir que el paso del aire fluya vamos a a ¿No, porque la niña no es compatible con esa con esa prótesis vale y, y, y nada y le digo, ¿y entonces ¿qué, qué, qué es lo que va a pasar? Y me dice, pues, pues que hay que esperar. Me dice que hay que esperar. Pues nada, ahora estamos a la espera de que vuelva a pasar. Nos llamaron para entrar ahora en quirófano el día 3 de febrero otra vez, ¿vale? Sí. Pero el problema es que no podemos entrar porque la niña recientemente ha estado con, con una infección respiratoria bastante grande, ¿vale? Y no y no, y no la pueden meter en el quirófano, ¿vale? Así que nada, tenemos que esperar un poquito más hasta que, como ya estaba tomando antibiótico, hay que esperar un poco más a que los, efe, los efectos estos pasen y, y puedan meterla al quirófano y volverla a revisar a ver en qué estado está la tráqueo. Y yo me pregunto, si en el 2020 ya vieron que la niña tenía una cierta traqueomalacia, ¿por qué hasta en el 2022 no se la volvió a mirar?
0: Claro, que son todos los problemas que ha habido, se han ido agravando con el tiempo por no haberlos atajado en su momento, igual que por con lo de la cuerda falta, vocal.
1: Por falta, por falta de atención. Y eso, la culpa no la tiene Ayuso. Esa la culpa la tienen los médicos y los tiempos. Es así de claro, ¿vale? La profesionalidad y el interés por el paciente. Tú no puedes mirar a un paciente y como no ves que la enfermedad está grave, 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 pues vamos a dejarla estar a ver cómo se evoluciona. Pues tienes dos opciones. Una, o te cogen a tiempo, o perdón de la expresión, te vas para el otro barrio. Hmm. Es así, porque las cosas hay que pillarlas en el momento, no tiempo más tarde, porque luego las cosas se complican no es lo mismo coger una infección al principio, que cuando una infección ya está está avanzada, pues con el caso de mi hija, todo ha sido así todo ha sido cagada, tras cagada has cagada, yo sé que han estado muy perdidos, porque es única pero entonces que no me digan a la par que le han ido haciendo cositas a la niña, que claro, como está descrito médicamente que en estos casos hay que hacer eso, pues que hay que hacerlo, ya. Pero cada persona es única. Cada persona necesita un tratamiento diferente. Y no todos los tratamientos a todo el mundo les caen o son iguales. Yo sé que hay niños que comen con trastomía y que abran. Mi hija ni abra ni come.
0: No
1: entonces no es lo mismo que otros niños hay un problema y gordo no, no,
0: está claro, y es un ¿Vale? problema que se ha ido con el tiempo agravando
1: vale, entonces claro yo lo que me quejo es de la, de la poca falta de, de atención de, 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 de eso, a lo mejor para ellos es simplemente una paciente pero para mí es mi hija para mí es mi todo y por ella soy capaz de ir al fin del mundo por luchar por ella por sus derechos, ¿vale? Pero estoy cansada de pelear contra la sanidad. Estoy cansada, porque es un monstruo muy grande y que pocas personas podemos demostrar que se han cometido con nosotras una negligencia. Solo tenemos nuestra voz, nuestra, voz, nuestra experiencia, nuestras vivencias vale pero yo estoy segura que, de, que, que que seguramente muchos que los que me vayan a escuchar en esta entrevista estarán de acuerdo conmigo en que hay mucha muy poca falta de atención en los hospitales en las esperas en las consultas tú no puedes entrar en una consulta y en cinco minutos despacharte no puede ser si en cinco minutos no te ha dado tiempo ni hacerme una exploración ¿cómo vas a determinar en cinco minutos lo que tengo? Si tampoco claro. mandas pruebas para realizar. ¿cómo, ¿Cómo lo vas a saber? ¿Por qué? Porque eres médico. Ellos, claro, ellos todos es... Porque son médicos, porque tienen una carrera y porque tal. Entre ellos todos se tapan. Entre ellos todos se tapan. Al menos que ya cometan una cagada muy grande que entres en un quirópano por una operación de un pie y al final salgas sin una mano. Pero... Tengo impotencia, rabia, porque yo sé que se han hecho mal las cosas conmigo desde el principio hasta el día de hoy. Y tengo papeles, tengo papeles. Tengo papeles que demuestran ciertas cosas de las que yo te estoy contando y te voy a explicar sí. por qué. Porque con lo que me pasó a mí ya no puedo hacer nada, porque si yo... Que, no, que Lo hubiera vivido O en otra persona O lo hubiera tal Yo a lo mejor cuando yo le pedí a la A la ginecóloga que me hiciera la amniocentesis Y me negó la amniocentesis Porque me dijo que era muy invasiva Y que mmm, tenía más riesgos Que beneficios sí. Si yo llego a hacer que esa doctora A mí me firme Que ella se niega a hacerme la amniocentesis Vale Yo a lo mejor A lo mejor hubiese podido tirar por ahí, hubiese podido tener una.
0: Algo. Sí, un, un respaldo, un algo donde... Un respaldo.
1: Pero es que tú no te vas a los médicos y le dices, no, no, yo le estoy diciendo esto y tal. ¿Qué pasa? Que a día de hoy con mi hija sí que lo hago. Le digo, ya. no, yo he venido a consulta y he venido por este motivo. Pues usted me lo va a reflejar ahí. ¿Por qué? Porque ellos ponen lo que quieren. Ellos, yo... no, se pillan, ellos no se pillan las manos nunca. Ellos ponen lo que quieren. Entonces yo ahora me encargo de que cada vez que voy al hospital, no, no, usted me va a poner lo que yo a usted le estoy diciendo. Porque si a mi hija, en el transcurso de, de, de del camino, eh, algo de lo que yo le he dicho a él, que ha quedado reflejado, le pasa a mi hija, voy a poder hacer responsables a alguien, mientras no puedo hacer nada. Es mi palabra contra, contra el monstruo de la sanidad. Pero es la verdad. Yo no miento. Yo digo la verdad. Ellos tendrán, como suelen decir, eh, en, dos en, en una pelea siempre hay dos versiones. Yo tengo mi verdad. Y mi verdad la digo aquí y a donde sea. Porque es la única que hay. ¿Vale? Mm. Y, y nada, yo ahora lo único que, que reclamo es que, 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 que la atiendan mejor. Que, 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 que la miren mejor que si hay algo que pueden hacer por ella, si no es aquí en el 12 de octubre, es en cualquier otro hospital, en cualquier otra ciudad de España. Hay otro equipo de médicos, aunque yo sé, porque me consta, que el problema que tiene mi hija lo llevan en el 12 de octubre y uno, supuestamente, supuestamente, uno de los mejores cirujanos de vía aérea está ahí, que está becado para la investigación sobre... Él las prótesis traqueales, que sé que las ha hecho, que sé un montón de cosas, ¿por qué no pone las manos en mi hija? ¿Por qué siempre deja que vaya el médico adjunto? Que yo no digo que los médicos adjuntos no tengan que aprender. Pero yo no quiero que aprenda el médico adjunto con mi hija. Yo quiero que sea el que sabe, atienda a mi hija.
0: Claro, normal. Que Porque de... no tiene
1: la misma visión. No tiene la misma visión sí, está estudiando, yo entiendo que tengan que aprender, que tengan que estudiar pero mi hija no es un ratón de laboratorio
0: No, y tú quieres soluciones al final que te da soluciones es ser el experto el especialista el experto. en materia
1: Efectivamente, yo voy al mero mero yo me quito de en medio a los que no me van a no me van a, 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 dar, a aportar nada y siento ser tan explícita, pero es que es como lo siento ¿Vale? Bueno, yo no bueno, quiero sí. perder el tiempo y, y desde aquí yo, yo, yo pido a mí me están llevando en el hospital 12 de octubre el equipo de vía aérea y el equipo de otorrinos del 12 de octubre. Yo quiero saber qué pasa. Quiero que, quiero que, 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 que ya me digan qué va a pasar. Estoy cansada. Llevo tres años luchando. Es muy difícil vivir con una niña con testomía. Muy difícil. Las infecciones de mi hija, cada dos por tres... Son constantes, porque si de verdad se constata que mi hija tiene esa traqueomalacia grave, ahora ya entiendo por qué mi hija cada dos por tres tiene infecciones respiratorias. Mi hija no, no va al parque, yo no la junto con otros niños, ella no tiene una vida normal. Ella es de casa al hospital, del hospital a terapia. No tiene vida, no tiene vida. ¿Qué vida va a tener? ¿Qué la meto con más niños para que me coja más virus, más bichos? ¿Y es que esta niña, en cuanto coja haga, acaba en el hospital ingresada?
0: Claro, sí, porque tiene la defensa muy bajita y al final juntarle con otros niños también pues, le, le pone en riesgo a ella.
1: Le pone en riesgo a ella. <risa> y, yo, y, y yo no la pongo en riesgo a ella para nada, pero eso es vida para un niño. Uh -huh. ¿Eso es vida para un niño? Yo no. no
0: y, y lo que decíamos, que al final es, es un cúmulo de negligencias que, que al final pues también te ha llevado a que todo se agrave más y llegar a un punto en el que es pues prácticamente irreversible, ¿no? Yo, Tania, te doy las gracias, de verdad, por contar tu historia aquí. Eh, no. Creo, de verdad, que, que hay mucha gente que le interesará esto, porque habrá mucha gente que también se vea en tu situación, en tu tesitura, y creo que, pues, entiendan, ¿no?, un poco, cómo se vive de cerca un, un caso así. Y, y de verdad, que, que muchas gracias por contar esta historia, que yo sé que llevas mucho tiempo queriendo contarla, que es verdad que has intentado contactar con, con otros sitios y, y no ha habido mucha Voluntad, ¿no?, por parte de otros medios de comunicación. Mira, por
1: desgracia, tienes que ser famoso o tienes que tener dinero para que te puedan dar eh, lugar o cavidad en, en algún medio, eh, porque yo he intentado, como bien dices, ponerme con programas como Ana Rosa, que Ana Rosa Quintana, que creo que es un programa bastante serio. Intenté ponerme en contacto con ella, me saltaba el buzón de voz, nunca he podido eh, ponerme en contacto. También llamé al programa de Emma. Eh, tampoco llamé a Telemadrid, tampoco, y hasta que ya dije, mira, te abordé, te abordé en la calle ese día, desesperada, fue, pues es una madre desesperada, que pues solo que busca lo mejor para, para su cría, porque en el fondo, yo todo esto lo hago por ella, yo, es, es mi ser y, y todo, y mi vida daría por ella, entonces yo lo hago todo por ella, y te abordé porque necesitaba, necesitaba contar mi historia. Es verdad que la historia que, no te, que te he contado es la verdad, pero hay mucho más, hay mucho más, tengo mucho más que contar. A mí una hora, un día, tres días, llevo tres años viviendo esta historia. En una hora o en dos horas no puedo resumir todo lo que yo he vivido. Pero bueno, te doy de corazón las gracias para mí siempre si algún día necesitas algo y de verdad de corazón yo puedo ayudarte ojalá pueda y, y, y devolverte de alguna manera pues el apoyo que me estás dando y la visibilidad que me estás dando porque esto es así si no tienes visibilidad no te van a no te van a escuchar no te van a hacer caso y simplemente voy a ser una voz apagada y como bien hemos dicho antes del programa, esto se llama la voz de Nazaret y yo quiero darle voz a ella, ya que ella no puede darla por sí misma, yo quiero dársela por ella como madre, quiero dársela. Así que nada, en nombre de Nazaret y de mi familia, te doy las gracias y ojalá esto llegue a muchas personas que, que se quieran interesar por mi caso y que me puedan ayudar. Lo vuelvo y lo repito, yo no busco ni dinero ni fama, solo busco ayuda para mi hija. Y que si se puede hacer algo más por ella y no se está haciendo, que se haga, que ya no, no puedo más, que necesito ayuda, que necesito ayuda y que necesito que se investigue más, que haya más investigación y que por favor, que, que cuando las mamás vamos a, a los médicos y les decimos las cosas, no somos madres primerizas, somos madres, eh, ¿cómo nos llaman ellos? Madres como demasiado aprensivas, demasiado exageradas. No. Si una madre va y dice, mi hija lleva tres días sangrando o tres días, es que mi hija lo tiene. Yo, no, yo ojalá no tuviera que acudir a un hospital para poder eso, pero, pero si voy, voy porque lo necesito porque lo necesito ni más ni menos entonces que se nos escuche y que si una mamá primeriza eh, en el embarazo dice que se encuentra mal se encuentra mal se encuentra mal y no me vale que porque tenga los mismos síntomas que una que una mamá eh, pues eso de pues, pues eso que lo achaquen a no 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 a, a revisar mejor Revisar mejor a las mujeres, que paren ya, que todavía hay niños mal. que ¿Cómo es posible que en el siglo XXI en el que vivimos, con, la base, con los avances que hay, que no se vean ciertas cosas? Que no, que no me lo creo, que no me lo creo, que no me vendan la, la moto de que no se ven, sí se ven. Hay ciertas cosas que sí se ven y que se les puede informar, y que si la sanidad no puede cubrirlas, pues que se les diga a los padres, aunque lo tengan que ir por lo privado. No pasa nada, porque una madre, vamos, por lo menos en mi caso, lo que va a querer es tener una hija una hija sana, en mi caso. Habrá de todo, yo no me meto lo respeto, pero en mi caso una hija sana. Entonces, si a mí a lo mejor me hubiesen dicho que hay ciertas eh, analíticas prenatales o ciertas cosas que ahora sé que las hay que me he enterado porque he investigado sobre las cosas me lo hubieran dicho yo me ahora las hubiera me realizado claro. yo me las hubiera realizado yo no yo no hubiese escatimado en, en, en hacerme una prueba para para, para ver que que, que que todo va bien porque sí. ahora es el peor el, el problema que el, el que haberte ido y haber eh, puesto una solución y haberte eh, hecho X cosas. <risa> es que para <risa> esto ya no hay solución. Es que ya para esto ya no hay solución. Claro. Entonces, eh, no puede ser. No puede ser que estos médicos se crean dioses, se crean que saben todo y no es verdad. Y no es verdad. Y con esto acabo. No <risa> es verdad. No tienen la verdad absoluta. Ellos no tienen la verdad solita ni son dioses. Son médicos que se equivocan y las equivocaciones de los médicos son vidas humanas. Vidas humanas. Vidas de personas y de familias que se destrozan por las malas decisiones o las malas eh, de los médicos. <risa> Quiero que quede claro que esto es así.
0: Pues Tania, muchísimas gracias de verdad por haber estado Ahí. aquí con nosotros, eh, por haber contado tu historia y, y poco más. Eh, un abrazo tan enorme para, para la pequeña, para Naceré, de verdad que ha sido un placer aquí eh, entrevistarte.
1: Aquí la tengo, que es que está, está muy... nerviosa. Bueno, <risa> di adiós a los, a los amigos y le adiós.
0: Adiós. adiós. Nos vemos, bueno. nos, nos vemos, Tania. Un placer, de verdad. Un
1: besito muy grande y gracias por todo.
0: Chao.